0: Regreso a Taquedao, episodio 25. Hoy estamos con Valentí Aconcha. Muy buenas tardes, Valentí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien. Ya estábamos haciendo la introducción, hablando tú y yo, y hemos dicho, hey, vamos sí, a empezar ya... a hablar con la gente porque. Sí, vamos
0: a empezar a grabar porque, porque es interesante sino... <risas> esto, ¿no? <risas> sí, sí, totalmente. Por cierto, el apellido, ¿cómo se pronuncia el apellido?
1: Puedes pronunciarlo a concia perfectamente. De hecho, si lo haces a la italiana es a concha, porque la C sola se pronuncia como una CH es. y la doble C como una C normal. Esto, Pero bueno, la gente me dice vale. a concia y se queda tan ancha. O sea, mira, vale. igual. Perfecto, muy bien.
0: Oye, pues eh, Valentí, para los, que, para los locos que no te conozcan todavía, eh, eh, yo tengo por aquí apuntado que eres consultor de crowdfunding. Y que estudiaste marketing en ESADE, que fue lo primero que estudié. Pero mmm, complétamelo, complétame lo
1: que... Me gusta. La presentación. A ver. <risa> llena, llena los huecos, ¿no? Como Venga, el feeling llena de los grabado. huecos. Esa es. Pues, a ver, es verdad. Estudié licenciatura en, y máster en Administración de Empresas por ESADE. Un programa que se llamaba LICAN MBA, que ya no existe. Así de viejo soy, que tengo ya 45. Y estuve nueve años en Mediaset como ejecutivo de cuentas. O sea, a pesar de estar uh -huh. metido en marketing a tope en la carrera cuando salí me metí en un trabajo comercial porque ejecutivo de cuentas de publicidad es eminentemente comercial y eso me ayudó muchísimo a desarrollar muchas capacidades y en el año 9 de estar ahí yo siempre digo que tengo ciclos más o menos de 9 10 años uh -huh. eh, decidí emprender y lo que hice lo primero de todo fue montar una plataforma de crowdfunding porque en aquel entonces año 2010 eh, ya Kickstarter empezaba a despuntar, que ahora hablaremos, que es la uh -huh. plataforma más grande de crowdfunding del mundo, que es, nació en 2009 y en 2010 ya estaba bastante rodada, o se empezaba a ver el potencial. Yo ahí uh -huh. ya lo detecto y monto una plataforma en España en 2011, vale. que fue la cuarta en nacer en España casi, casi al mismo tiempo que Goteo. Goteo y nosotros fuimos tercera, cuarta, cuarta, tercera, prácticamente, ¿Pero? ¿no? Vale. Y desde ahí estuvimos trabajando muy duramente hasta el año 2014 para darnos cuenta de que nuestra filosofía, que ya entraremos en ello si quieres, que es uh -huh. el crowdfunding con asesoramiento para que los proyectos estén bien enfocados, no solo para que tengan éxito, ¿eh? sino para que estén bien uh -huh. enfocados a largo plazo, con una plataforma no era sostenible porque una plataforma al final cobra una comisión de lo que recaudas uh -huh. y un 5% de comisión eh, cuesta mucho hacer que una plataforma sea sostenible. Y más en España, que era otro tema que estábamos hablando ahora. Hablando antes, sí. Entonces dijimos, bueno, pues mis socios dijeron, vamos a meternos a hacer plataformas y soluciones crowd para empresas, que les fue muy bien, con una empresa que se llamó Millolab. Y yo dije, yo a consultoría, porque es lo que me gusta, es donde mm. puedo aportar valor, es donde tengo todo el know-how de ya muchas campañas lanzadas. Llevábamos más de 220 en aquel entonces en la plataforma mm -hmm. y me metía a ello. Y desde entonces ya son 6 millones de euros, 6,1%. Y 370 wow. prácticamente proyectos lanzados y súper contento, la verdad. Con mi trabajo estoy encantadísimo y con mis clientes también. Wow. Eh, 370 proyectos, eh, eh, o sea, has tenido que ver
0: de, de todo, de todo sí. lo bueno y de todo lo malo también, ¿no? Que Totalmente.
1: Ahí... Ahora ya podemos decir que sí, he trabajado incluso con empresas grandes, imagínate, he trabajado con emprendedores, con empresas, con producto digital, con producto físico y dentro del producto físico, vamos, lo que quieras. En digital menos porque hay menos campañas en digital al igual que hay menos producto digital en venta uh -huh. que producto físico en internet porque también es bastante correlativo una cosa y la otra, ¿no? Mm,
0: claro, claro. Mira, eh, tengo una pregunta, a ver, eh, puede ser que alguien que de los que nos esté escuchando eh, uh -huh. no sepa exactamente eh, o tenga un concepto un poco vago de lo que es el crowdfunding. Mm. Entonces, ¿cómo lo definirías tú?
1: Muy buena pregunta. A ver, si tú vas a manual, crowdfunding, la traducción es financiación colectiva. Uh -huh. O también aceptado en español micromecenazgo, que es una definición que odio, ¿vale? Sí, ya. Pero sí. si hablamos de financiación colectiva, uno se queda con la idea de, bueno, la gente aporta dinero y financia un proyecto. Pero es que esto es una simplificación de la realidad muy bestia. Para uh -huh. empezar, hay cinco tipos de crowdfunding. Estamos con el crowdfunding de recompensa, inversión, uh -huh. préstamo, donación y donación con recompensa. Si empezamos por el principal, para un emprendedor o emprendedora, que entiendo que es la mayor parte de tu audiencia, uh -huh. recompensa es lo que vemos en Kickstarter, que es un lanzamiento de proyecto. Puede ser un producto, vale. puede ser un servicio o una experiencia. ¿Y cómo se lanza? Venta anticipada. Tú vendes anticipadamente ese producto, pero tienes un objetivo mínimo de ventas. Entonces, si alcanzas al mínimo objetivo de ventas, lo vas a producir y entregar a tus clientes. Si no lo alcanzas, no. Vale. Y esa sería la estructura del crowdfunding de recompensa. Pero es que luego, como te decía, tienes inversión en el cual sigue habiendo un todo nada, es decir, sigue siendo necesario llegar a un objetivo para cerrar la ronda, pero no. estamos hablando, como su nombre indica, de rondas de inversión. La gente está quedándose una participación de tu negocio. Por lo tanto, uh -huh. ya es para proyectos que tienen SL, que quieren ampliar capital, que quieren crecer en estructura, etcétera. Vale. El de préstamo es más parecido a un préstamo bancario y la única diferencia es que los inversores, en lugar de quedarse en una participación, te están dando un préstamo y tú les devuelves lo que te han dado más un tipo de interés. Vale. Y ya para acabar tenemos los últimos, que es o bien donación pura, causas solidarias, altruistas, pagos de tratamientos médicos, etcétera, o bien uh -huh. donación y recompensa, que es una mezcla que tiene sentido con personalidades o empresas famosas. Por ejemplo, George Clooney hace una campaña con UNICEF y dice, vamos a hacer un stream conmigo, con toda la gente que participe, pero el dinero va para UNICEF. Vale. Y es un híbrido entre donación y recompensa. Entonces, como ves, para mí el crowdfunding es una herramienta de financiación y validación colectiva. Y en validación entran muchos conceptos de marketing. Porque cuando tú haces un Kickstarter, claro. en realidad estás validando el producto o el servicio, mm -hmm. el precio, el canal de venta, que es el online, claro. y la comunicación. Porque se entiende que tienes que comunicar para que estas campañas tengan éxito.
0: Claro, eh, eso, esa es otra de las cosas que te, que, que te quería preguntar, o sea, aquí el marketing es, es básico, o sea, sí. eh, cuando tú, tú dices el marketing, eh, pues bien, bien, perfecto, porque digamos que el crowdfunding uh, y el marketing van, van entrelazados, ¿no?
1: Claro, yo, yo hago marketing online y a mí lo que me gusta es el marketing el marketing online, mm. pero también lo que te decía, al final todo se une, ¿no? Con mi experiencia mi background comercial... Eh, aprendí que el marketing estaba muy bien, pero había que llevarlo a la práctica. Y eso me ha ayudado mucho como consultor de crowdfunding porque tú tienes que al final hacer una propuesta de venta sólida y una propuesta que la gente que percibe esa campaña vea que tiene una ventaja. Porque no olvidemos que esto es una preventa. Tú, por ejemplo, uh -huh. vas a comprar anticipadamente, imagínate, un micrófono con unas características muy especiales, diferentes, innovadoras, ¿OK? Lo vas a comprar en una campaña de crowdfunding que te dan o un descuento o alguna edición especial, o alguna edición firmada y numerada porque desde los primeros mecenas, o algún uh -huh. extra que el resto de gente no va a tener, porque tú en realidad estás apoyando ese proyecto desde el inicio para que salga uh -huh. a la vida. Por lo tanto, requieres de tener una propuesta comercial sólida como creador del proyecto. Claro, claro.
0: Y, a ver, eh, eh, me has hablado antes de los cinco tipos uh, de... Uh -huh. De, de crowdfunding que, que existen y yo le he estado, le he estado haciendo un, echando un vistacillo a las plataformas que hay y digamos que cada una está como especializada en una cosa, ¿no?
1: Depende. Tienes genéricas, o sea, Kickstarter y Indiegogo son genéricas. Tú te vas a Kickstarter vale. y, por ejemplo, si te vas a Trendy, a proyectos tendencia del momento, que por vale. cierto, Kickstarter tiene 3.000 campañas al mes, para aquellas personas que dicen que el crowdfunding... Eh, hoy no tira, bueno, no tirará en tu, en tu pueblo, pero en Kickstarter son 3.000 cada mes, ¿no? Entonces, claro, cuidado. Eh, y claro, te vas a lo trendy y encuentras juegos de mesa, videojuegos, tecnología, mm. pero son 3.000 campañas. O sea, por más que tú estés mirando Kickstarter, ¿qué vas a ver? ¿100 campañas? Como mucho. Te mm. quedan 2.900 para ver lo que es el crowdfunding, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando vas profundizando? Que encuentras de todo. Propuestas de literatura, de cómics... Eh, fancines, eh, propuestas artísticas eh, exposiciones de museos eh, performances no. de danza, o sea, de todo absolutamente de todo, no es mucho. una locura y eso es muy general, uh -huh. pero estoy de acuerdo contigo Nuño, y es verdad, que si tú miras la superficie dices, ah, el Kickstarter es para juegos de mesa y para tecnología, no uh -huh. en realidad hay mucho proyecto ahí dentro, pero ¿qué pasa? que lo que más ves uh -huh. son esas campañas, uh -huh. y claro. lo mismo pasa con Indiegogo y con otras, sí que es cierto acabando de responder uh -huh. que hay algunas plataformas de nicho por ejemplo, libros.com, que solamente es de libros. Vale, ok. Por ejemplo, Spaceman Project, que también es española como libros.com, que solo uh -huh. es de cómics. Vale, pero hay muy pocas plataformas de nicho que funcionen. La mayoría son generalistas. Vale, vale.
0: Yo estoy pensando, por ejemplo, eh, y te, te voy a preguntar por una en concreto, que la usan muchísimos eh, creadores de contenido, uh, que es Patreon. Uh -huh que es de, bueno, de recompensa, ¿no? Se puede sí. decir que es de recompensa. Es si de
1: recompensa saber. de categoría recurrente, que significa uh -huh. que tú puedes recaudar cada mes o que cada vez que publicas algo, cobras. Es, no es solamente tienes una campaña durante 30-40 días, que es lo más habitual en crowdfunding, en las plataformas como Kickstarter, Verkami, etcétera uh -huh. sino que tienes una campaña, entre comillas, infinita. Y entonces vas como un modelo de suscripción recibiendo mm. dinero cada mes o cada vez que publicas algo. Pero aquí sí que es verdad que se centra en contenido, muchas mm. veces contenido digital. ¿Qué ocurre? Que dentro del contenido volvemos otra vez al generalismo, porque te encuentras sí. podcast de fútbol americano, eh, eh, podcast frikis... Eh, canales de YouTube que hacen... De, de política, por ejemplo. De política, recreación histórica, de momentos históricos en animación. Uh -huh. Es que mil cosas te puedes encontrar ahí. Uh
0: -huh. Y tanto. Vale, vale, vale. Eh, preguntarte, a ver, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido, la, en, en todos estos años, en, las, en todas las campañas que has hecho, ¿cuál es la más, la, la más loca, la más rara? ¿Alguna que te haya llamado muchísimo la atención?
1: A ver, claro, es que una cosa es lo que me viene de propuesta y otra cosa es lo que yo lanzo con mis clientes porque filtro un montonazo. Vale. Pero de las que hemos lanzado han habido muchas campañas muy especiales. Una, por ejemplo, que me gustó mucho, eran eh, unas, un calzado estilo mallorquín o menorquinas, uh -huh. que lo que hicieron fue crear una pista para niños que no tenían una pista de básquet en su pueblo, pues crearles una pista para ellos. Era una campaña solidaria. O sea, vendían calzado... Pero con cada venta se estaba construyendo una pista de básquet, con un porcentaje de cada venta. Este uh -huh. tipo de campañas son chulísimas porque son de producto solidario y aún todavía un factor más, que es el factor eh, altruista a tu campaña. Y puedes usar, por ejemplo, una campaña en un proyecto que ya está en marcha, crear una versión de tu producto solidaria y lanzar la campaña. Y esto es muy interesante para generar también notoriedad y comunicación sobre el proyecto. Pero al margen de esto, hace poco lanzamos, por ejemplo, un videojuego. Para los que sean más viejunos como yo, estilo Metal slack, el videojuego vale. sebélico 2D, pues lo lanzamos en Kickstarter que funcionó súper bien, Operation High Jump. Y es mi principal bueno. videojuego como, como creador, como consultor y me encantan los videojuegos, con lo cual me ha hecho mucha ilusión estar con ellos y, y trabajar. Además se les han abierto un montón de puertas. Ahora estoy, por ejemplo, con una campaña muy bonita también que lleva más de 40.000 euros que es Calzado Barefoot, que es ese calzado que te permite tener tu piel completamente libre. No te lo uh -huh. apisona, por así decirlo. Y ah, además ¿eh? es calzado vegano y sostenible. Está muy chulo el proyecto. Pero vaya, yo es que te diría que cada campaña ha tenido sus cosas especiales. Porque cuando no es la persona es el proyecto y cuando no es el proyecto es el enfoque. Y cuando no es el enfoque es la historia que hay detrás y lo que ha pasado a esa persona. Me acuerdo, por ejemplo, de uno que es, que yo flipé cuando me lo explicaron, es un invento para limpiar la parafina de las tablas de surf. Que yo no sabía ah. ni lo que era la parafina cuando me empezó a explicar, ¿no? Vale. Es como una especie de cera que tú le das para no resbalar, básicamente. ¿Qué sí. pasa? Que esa cera se endurece y se pone de un color opaco y eso hace uh -huh. mucho la tabla y hay que limpiarla y se rasca normalmente con una especie de espátula. Pues el uh -huh. inventor, mi, mi cliente, se inventó una especie de, por así decirlo, ¿eh? pastilla de jabón, para que nos entendamos, uh -huh. pero que tenía por debajo esa espátula para rascar y toda la parafina se quedaba dentro de la cápsula esta de jabón, que en realidad era un, un dispositivo, ¿no? Vale. Y era un limpiador de tablas de surf. Un proyecto súper extraño, pero que funcionó súper bien, porque y aprovecho para darte otro tip más, venga porque estaba impactando en una comunidad muy concreta. Y para mm. mí el crowdfunding es marketing, el crowdfunding de recompensa, sobre todo, y también de inversión, es marketing mm. de comunidades. Es saber enfocar el marketing a una comunidad, no a un público sociodemográfico, sino a una comunidad.
0: Vale, o sea que podríamos decir que, que para que una campaña de crowdfunding tenga éxito tenemos que tener previamente una, un cierto número de seguidores, una
1: cierta comunidad, ¿no? Sí, pero también es verdad que, uno, la puedes desarrollar de cero. Yo pienso que la mayoría de mis clientes empiezan de cero y en tres meses podemos recaudar entre 5.000 y 10.000 euros. Relativamente fácil, esto es la media. Uh -huh. Y además puedes servirte de las comunidades que ya existen. Que es el enfoque que yo creo que los marqueteros tenemos que tener ya y todos uh -huh. los emprendedores. Es decir, es como Mulder, Fox Mulder, ¿no? La verdad está uh -huh. ahí fuera. Pues ahora es la comunidad está ahí fuera. Es que ya está ahí. O sea, no hace falta que la crees tú. Ya hay comunidades de gente que le mola el surf. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Hay influencers, hay gente que está generando contenido solo de surf. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Impactar. Tienes que ir ahí con una propuesta de valor sólida, con una buena presentación, una buena web... Una buena pre-campaña, que si quieres uh -huh. hablaremos de ello. Y oye, crear tu comunidad, pero además aprovechando las comunidades que ya existen. Vale, perfecto.
0: Sí, vamos a, vamos a ir. Vamos a, vamos a ir a eso ahora, pero eh, un tipo. Eh, te, tenía, tengo por un, aquí una pregunta apuntada, eh, espe específicamente, que es el tema de uh, crowdfunding inmobiliario eh, o, o de, de, de inmobiliaria. Uh -huh. uh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo está la situación actual de, de este tipo de crowdfunding? En España, muy bien. Yo creo que debemos ser el único país del mundo eh, que el crowdfunding de inversión funciona mejor que el crowdfunding de recompensa, el único. Porque en todos los países del mundo, las plataformas de recompensa son más, tienen muchos más números de campaña y normalmente incluso más recaudación que las de inversión. Pero en España es al revés. Y sobre todo, vale. específicamente con el crowdfunding de inversión inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, vale. ya lo sabemos, ¿no? Solo hace falta ver qué hace la gente con sus ahorros, hipotecarse, ¿no? Pues ya, ya sabemos por qué, ¿no? Eh, al final vale. el, el crowdfunding refleja a la sociedad, ¿no? ¿Y mm. qué ocurre con esto? Tienes, por ejemplo, Hausers, que es una plataforma que ha sufrido muchos cambios, pero está ahí. Vale. Eh, tienes plataformas Urbanitae, que ahora está pegando muy fuerte. Eh, han habido plataformas fuertes en España y hay más que van a llegar. Porque, ¿qué pasa? Que los promotores ven en este tipo de campañas una oportunidad. Y la gente entiende más en España, al menos, invertir en un piso que invertir uh -huh. en una startup que hace carne vegetal, como es Eura, ¿no? Entonces, ¿qué claro. pasa? Pues que es más fácil para el público, para que el público asuma ese tipo de riesgos. Porque no deja de ser un riesgo, por más que sea inversión inmobiliaria, que nos lo pregunten a los que estamos hipotecados y hemos sufrido crisis de, de venta de pisos, etc. ¿no? Uh -huh. Es decir, todo sube y baja, incluso los pisos. Pero es un tipo de crowdfunding que, al menos en España, funciona muy bien. Vale. Genial. Eh,
0: y una, la cosa, lo que estábamos hablando antes fuera de cámara o fuera de mm. micro, eh, que es, eh, bueno, el tema de la confianza en el crowdfunding, que mm. yo veo que, que hay todavía, digamos, eh, reticencia a aportar a crowdfunding mm. o eso ya se ha quitado
1: ese miedo. Es bastante similar al miedo que puede tener gente comprando online. Que en España sigue existiendo ese miedo. No. O sea, al final piensa una cosa, piensa que el crowdfunding es como un salto con tirabuzón en una piscina, si la piscina es el e-commerce. Entonces, claro, uh -huh. si la gente tiene miedo a comprar, a poner su tarjeta de crédito en una web que lleva 14 años, como es Kickstarter, pues no sé, quizás tenemos un problema, ¿no? Pero uh -huh. ya no es un problema de Kickstarter. Eso claro. que quede claro, no es un problema nuestro. Y pasa un poco eso. Pero, pero, yo, sinceramente, en las campañas que lanzo no detecto miedo, eh, porque al final solo vas a impactar sobre el público que ya está digitalizado. Claro. ¿Qué pasa? Que hay un público al cual no vas a poder llegar. Eso sí, en, el plan en la planificación de las campañas, cuando vemos que hay una campaña que tiene poca digitalización, tenemos que ir con cuidado. Porque si tu público está cero digitalizado, a lo mejor no van a contribuir porque es que ya no compran ni en Amazon. Ahí voy, ¿no? claro Pero cuando ya están metidos, no. No tiene por qué dar miedo ni Berkami ni Kickstarter, ni ninguna plataforma que, repito, llevan todas más de 10 años y son súper sólidas y lanzan cientos o miles de campañas cada mes. O sea, vale. Vaya. Entonces, la,
0: pre la pregunta es, ¿por qué no está el, en España el crowdfunding al nivel de recaudación en otros países? Que era la pregunta
1: que hacíamos lo que sí. estábamos hablando. Sí. Mira, una cosa curiosa que me lo he sacado ahora contigo. Normalmente no hago estos números porque entonces me deprimo, ¿no? Pero, sí, sí. Tenemos el 13% del mercado francés. 13%. Vale. ¿Sabes lo que...? O sea, es que me parece, me parece una cosa demencial. O sea, en, en Francia hay dos plataformas muy fuertes. Ulule uh -huh. y Bank. Ulule lleva 270 millones de euros recaudados y Bank lleva 170 prácticamente millones. Verkami, ¿eh? wow. que es la plataforma número uno en España con diferencia, y no solo de recompensa, sino de uh -huh. casi todo el crowdfunding, ha recaudado en toda su historia, que son más de 10 años, 57 millones. Ahí queda. Hay bastante diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Y lo peor es que aquí no hay una segunda. Bueno, si me apuras, la segunda sería goteo. Porque Lanza nos está, lleva mucho tiempo muy mal, la verdad.
0: Mm -hmm. eh, pero
1: es que goteo es mucho más pequeña que Berkami, pero muchísimo más. No es como Kiss, Kiss Bang Bang y Ulule, que son... Bueno, están ahí, ¿no? Hay una diferencia de 90 millones que se dice pronto, pero, mm -hmm. jolín, 160 millones. Kiss, Kiss Bang Bang no es una broma. Pero es yeah. que lo más fuerte es que lo comparas eso con Estados Unidos y ya alucinas pepinillos. Porque Estados Unidos, solo Kickstarter, lleva 7.500 millones de dólares. Y ya ayer, ves. por ejemplo, comía con mi familia y me decía mi padre, claro, pero es que en Estados Unidos son más personas. Pues no, porque te sacas el número relativo con la población y en España estamos peor. O sea, no, no es la misma proporción el volumen comparado con su población que nuestro volumen comparado con nuestra población. Es decir, que no, que no, ni así nos salvamos. Y preguntabas tú con muy buen criterio, ¿cuál es el motivo? Yo creo, o sea, está claro que el motivo es que la gente no lanza campañas, las suficientes. El segundo uh -huh. motivo es que mucha gente se va a Kickstarter, cuidado con eso, y ese tráfico no se mueve, o sea, ese tráfico no se computa. Todas las campañas que se han hecho en Kickstarter de creadores españoles, que suelen recaudar bastante, eso no uh -huh. se mide. No se mide en ningún informe de crowdfunding, no se mide en ningún lado, pero es dinero creado desde España, con lo cual debería medirse, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Uh -huh. Pero, aún así... La mayoría de creadores, eh, aquí al menos, pues tienen muchas dudas y por eso una figura como mía de consultor, al menos en la primera sesión, claro. se encarga de quitar esas dudas. Es de decir, a ver, si tú quieres lanzar un proyecto, el proyecto ya tiene riesgo en sí. No es el crowdfunding lo que te va a dar el riesgo, ¿de acuerdo? El crowdfunding lo que mm. hace es reducir tus riesgos, no aumentarlos. Porque si claro. tú sabes, antes de producir, que la gente te quiere comprar, es una reducción de riesgo. Lo que tienes Ni que tanto. quitarte de la cabeza es el miedo a fracasar o el miedo a que la gente pueda decir que has fracasado, que si te fijas es un tema completamente sociocultural. Sí. Porque en Estados Unidos la gente quiere fracasar para tener medallas y aquí no. Mm. Aquí nadie quiere fracasar, nadie ha fracasado, ¿no? Y dices, no sé, pues tenemos que cambiar el chip. Y no solo por el crowdfunding, ¿eh? me refiero también por el tejido emprendedor, por muchas cosas que tenemos que ponernos las pilas, porque al final el patio no está para estar dormiditos y no, hay que y estar no haciendo moviéndose. cosas, ¿no? Hay, hay que, que estar moviéndose. moviéndose, efectivamente, esto es.
0: Vale. Entonces, a ver, mmm, lo que has comentado antes del tema de mmm, las fases, es que no, no quiero meter mucho porque de, en los cursos que, que te ofreces, que hablaremos de ellos, eh, pero eh, ¿cuáles serían los, eh, la, las fases dentro, así grosso modo, las fases que habría que seguir de, eh, en, en, en un crowdfunding?
1: Tú, tú pregunta lo que haga falta, ¿eh? porque al final vale. yo ya sabes que como buen consultor online... Eh, que sabe cómo funciona internet, yo soy súper generoso con la información. Lo que pasa es que, claro, quien Chico. quiere hacer las cosas de una forma estructurada y aprender, pues tiene mis cursos o mis consultorías. Pero eso no significa claro. que no comparta. Yo comparto todo, ¿no? Y una cosa como muy bien preguntas tú es la estructura de trabajo, ¿no? Las fases de trabajo. Ajá. Yo trabajo en cuatro fases. Que, a ver, me las he inventado yo. Eh, entiendo que vale. la mayoría de consultores del mundo deben trabajar así. O si no, pues ya les preguntaremos, ¿no? Que vale. es planificación, pre-campaña, campaña y post-campaña. Entonces, vale. planificaciones es... Vale, tenemos un proyecto, camisetas. Tenemos que fijar un objetivo. ¿Cuántas camisetas tenemos que vender para poder producir y entregar? Es una camiseta serigrafiada con una ilustración. Perfecto. ¿Cuál es el mínimo número? Tenemos que producir 100, 200, 500 y ¿qué importe de dinero representa eso? Segunda pregunta, enviarla a la gente de media cuánto nos cuesta. Tercera pregunta, ¿tenemos en cuenta las comisiones de la plataforma? Cuarta pregunta, ¿el IVA? Quinta pregunta, margen de seguridad. Vale, pues tenemos el objetivo de recaudación. Pueden ser 5.000 euros, 6.500, 3.500. A partir de ahí, eso todavía estamos en fase de planificación, calculamos la audiencia que necesitamos, 100 ventas, por ejemplo, uh -huh. y nos ponemos a diseñar la campaña al completo. Eso significa poner precio a las recompensas, diseñarlas, eh, poner fotos o diseño gráfico en la campaña, todos los textos, el vídeo de campaña que también hay que diseñarlo, uh -huh. todo lo que es la parte formal, lo que tú ves en una campaña cuando entras. Después, ¿qué haces antes de acabar esta fase? Diseñas una landing page. Cuando ya sabes qué vendes, a qué precio lo vendes, cuál es el gancho, por ejemplo, las camisetas para los primeros 100 tienen un precio de 19 en lugar de 29. Tienes ahí un descuento para las primeras personas. Cuando eso lo tienes claro, haces una landing que pones el vídeo de campaña, la oferta y déjame tu correo si te interesa. Y eso vale. lo enlazas con la fase 2, que es pre-campaña. En esa fase, ¿qué haces? Básicamente, diriges a la gente a la landing y captas correos. ¿Qué te hacen falta 100 ventas? Yo busco siempre una relación 1 a 3. Buscaré 300 correos, como mínimo, antes de empezar la campaña, para asegurarme que la campaña va a empezar fuerte.
0: Vale, para eso tenemos la comunidad e ir contactando con la gente de la comunidad. Exacto. Para...
1: Vale. En esa fase, muchas veces, incluso se está creando tu comunidad, porque todavía no has estrenado la campaña, estás en pre-campaña, y vas desarrollando tu comunidad, creando contenido en redes sociales, contactando con comunidades afines, como bien apuntabas, y vas uh -huh. en ese proceso haciendo crecer tu comunidad. Y no solo en redes, sino también en base de datos de correos, que es también muy importante ese dato. Tercera La fase, vida. campaña. Cuando ya tienes todo eso hecho y ya sabes que has llegado al KPI, al indicador clave de rendimiento de número de correos, he llegado a mis 300 correos. Vale, pues podemos empezar. Empiezas tu campaña, que dura 30, 40 días. Y en esos 30, 40 días tienes que recaudar mínimo el objetivo que te hayas fijado. 5.000, 3.500, 7.000, lo que sea. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Vale. Medir, seguir comunicando, igual que en pre-campaña, pero medir resultados y tomar decisiones. Yo mm. aquí hago unos excels muy bonitos, que mis clientes aman, donde resumo todo lo que pasa en la campaña, les doy consejos, etc. Y ya para acabar, no hay que olvidar la post-campaña, que es, una vez acaba la campaña mm. de crowdfunding, tienes que producir y entregar. Y además, comunicarte con la gente que ha contribuido a tu campaña, envía comentarios, tú haces una especie de blog en tu campaña de crowdfunding, que se llaman actualizaciones y uh -huh. vas creando contenido ahí para explicar cómo va todo el proceso y tienes que comunicar durante todas las fases, desde la campaña hasta la post -campaña. y tienes que irles informando de cómo va avanzando tu producción, si va retras con retraso para las entregas o no, etcétera Vale, vale.
0: Perfecto. Pues mira, do, dos, do, dos cosillas que, que quería centrarme aquí de las que has dicho. Tema de medir, que es eh, muy importante medir, ¿verdad? Sí como cualquier otra cosa de, en marketing, para tener éxito hay que saber medir o cómo medir y actuar en consecuencia, ¿no?
1: Totalmente. Una cosa importante que yo hago siempre es sacarme una ratio, que es la conversión de visitas a mecenas, que es una ratio uh -huh. clásica de marketing, la, el embudo de conversión. Y aquí vemos, por ejemplo, normalmente una campaña que funciona bien está entre el 1 y el 3%. De cada 100 visitas tiene entre 1 y 3 ventas. Pero cuando vemos que está por debajo del 1%, suele haber un problema de conversión por, por ejemplo, que no se entiende el producto, que la campaña no tira, que esto ocurre mucho, que al principio no recauda lo que debería recaudar y la gente no contribuye, no porque no le guste el producto, sino porque como la campaña no tira, no entran al bar porque lo ven vacío ¿no? y no claro. compran. Esto pasa un montonazo. Y por otra parte, puede ser que estés muy por encima del 3, que también es malo, porque cuando estás muy por encima del 3, normalmente lo que está ocurriendo ahí es que tienes pocas visitas. A lo mejor tienes 100 visitas y 10 ventas, porque te han apoyado solo tu círculo muy cercano. Y ahí, claro, tu conversión vale. es del 10, pero es una conversión que en realidad no te está generando resultados. Claro, claro, efectivamente.
0: Y, y luego, luego, bueno, perdón, perdón, y,
1: luego sí. no olvidemos que hay que medir todo lo otro del marketing. Fuentes de tráfico, tiempo de duración promedio en la campaña, todo eso se hace con Google Analytics normalmente que lo asocias a la campaña de crowdfunding. Claro. Um, y luego, lo otro es eh,
0: tema de comunicación, mm. comunicación con, el, eh, con, con los que han comprado o que te Dale, han reservado. Bueno. Eh, claro, tan importante, porque claro, si por ejemplo tienes un retraso tiene, o pasa cualquier cosa, pues tienes que tener una comunicación fluida, y constante
1: Total. y que
0: también te han dado, tu dinero, te han dado, te han dado su dinero eh, sin sin el 100% de garantías, así, sin nada todavía, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, la comunicación, súper, mega importante.
1: Súper importante, y además yo siempre lo digo, es importante cuando van las cosas muy bien, cuando van normal y cuando van mal. Siempre. Es decir, si van muy bien, da igual. Comunícate y di que van bien, porque eso te va a apoyar todavía más la credibilidad. Si van normal, comunica, porque la gente tiene que saber lo que decíamos, plazo de entrega, si hay algún pequeño retraso, cómo va la fase de producción, si un proveedor la ha liado y te ha generado algún tipo de problema y cuando van mal, por ejemplo hace uh -huh. poco tuvimos una campaña que tuvo problemas con el suministrador de un componente y como era un proyecto tecnológico les faltaba ese componente para ensamblar y no podían enviar, pues ¿qué hicimos? Esto. directos hicimos directos en Discord hablando de lo que estaba pasando y la gente, oye, se quedó súper calmada porque dijo, están dando la cara están explicando el proyecto, están explicando el uh -huh. problema, pues ¿por qué me voy a enfadar si no es culpa suya? pues ya está pero si no comunicas, la gente lo primero que piensa es que la cosa va mal, que no ha sido serio, que no ha sido profesional, etcétera Porque como bien apuntabas tú, y eso es algo que ahora, por ejemplo, en Kickstarter te salen 4.000 banners antes de contribuir, mm. siempre hay un riesgo en una campaña de crowdfunding. Porque puede ser claro. que entre que reciben el dinero y producen y entregan, haya problemas o bien que hayan hecho mal los cálculos. Que aquí viene también la figura del consultor. Mm. El consultor no solamente es, llega al objetivo y ya está. No llega al objetivo pero de forma sostenible es decir, si yo llego al objetivo pero me estoy comiendo todo mi margen de beneficios y encima me cuesta más producir que de lo que estoy ingresando pues he hecho el melón, aunque haya facturado 10 millones de euros, ¿no? que eso es algo que yo creo que estamos muy contaminados sobre todo los emprendedores y también todo el, todo el público en general solo medimos el éxito del fracaso de la gente en términos de facturación y yo digo, oye, yo no sé si es que me he caído de un cedro o qué pero a mí en la carrera me enseñaban lo que era un evita lo que eran los beneficios. ¿A mí qué narices me importa que una empresa haya facturado 10 millones de euros? Yo lo que quiero saber es cuánto claro. ha ganado. Porque, claro. claro, se ha facturado 20 millones, pero ha perdido 50 millones, pues yo no invierto en esta empresa. Pero no, todo Obvio. el mundo habla de facturación. Es un poco el, eh, eh, sociedad Instagram, ¿no? O sea, todo va bien, pero luego no todo va bien. Entonces, oye, expliquemos las cosas de verdad. Si vas a una ronda de inversión, habla de tus beneficios o tu punto de equilibrio o al menos cuando prevés estar en punto de equilibrio. Sé transparente. Mm -hmm. No te quedes sola en la facturación. Y las campañas de crowdfunding son iguales. Hay campañas que han recaudado millones y que luego han tenido problemas. Imagínate. Porque no y se trata ver. de eso. Se trata de que luego puedas producir y entregar con los millones que has recaudado. Y eso ya es otra historia. Y tanto. Y luego la posibilidad de,
0: de, de, de continuar con, con la, la producción de lo que sea que estés haciendo. Claro. O sea... Mmm... Si, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Es un, un libro, pues, el, haces un, eh, o sea, publicas un libro por crowdfunding y después dices, pues bueno, voy, voy, a, voy a sacar el segundo, ya me hago escritor. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: O, por ejemplo, si sacas una tirada de ropa de algo, pues mira, por me, me quedo y sigo produciendo ropa ya que estoy y si ha tenido éxito, pues mira, sigo haciendo ropa. Ya de otra forma o lo que sea, ¿no?
1: Correcto, es muy buena esta pregunta porque ya es hay gente, hay mucha gente tomando la delantera en este camino y mm. me llamas me llamas a hablarte de una cosa que considero que para mí es importantísimo y que desde España no vemos y deberíamos ver que es mm. el crowdfunding a nivel marketing corporativo, que ya está ocurriendo. ¿eh? Mattel tiene plataforma de crowdfunding propia. Hasbro tiene plataforma de crowdfunding propia. Lego tiene plataforma de crowdfunding propia. Xiaomi tiene plataforma de crowdfunding propia. O sea, esto ya está pasando. ¿Por mm. qué? Porque para una marca es un caramelo la estrategia de crowdfunding. Es mi ves? fanbase mi fan mi, mi fan de base y también mis clientes potenciales me están validando el marketing mix y comprándome anticipadamente un producto antes de producirlo, es que es lo mejor es algo que se claro. cae de maduro no y luego también lo que decías, creadores reincidentes independientes, ¿eh? estamos mm. viendo por ejemplo no sé, Minimuseum en Kickstarter, que es un proyecto que me encanta que es Hans Fakes, mm -hmm. que el tipo lo que hace es eh, metacrilato o un material similar pues pone mini piezas de arqueología, yo qué sé, un trozo de diente de dinosaurio, eh, un trozo de un meteorito de no sé qué, ¿no? Y hace como vale. series de mini museos, pues ha hecho cinco campañas y con cada una lanza un mini museo diferente y lo vende anticipadamente. Gente que hace moda, lo mismo, lanza ropa constantemente o calzado constantemente. Tropic Field, por ejemplo, que son de Barcelona, han lanzado un montón de zapatillas, un montón de mochilas, tienen plataforma propia también... Y eso vale. es lo que deberíamos empezar a ver todos, ¿no? Que el crowdfunding es una estrategia corporativa a largo plazo, no a corto. No es porque no tengo dinero. Puede ser mucho más potente. Incluso para creadores artísticos y culturales. Porque me saldrá la típica mm, persona este. que dirá, claro, me estás hablando de temas de marketing, pero ¿qué os pensáis? ¿Que en el, la cultura no hay marketing? Porque, no sé, yo soy fan de Kiss. Bueno. Kiss es una empresa y es una máquina de hacer dinero. Y los Rolling Stones igual. Y los Beatles, que también son una marca, lo son también. Entonces, estamos en un mundo capitalista. ¿Qué queréis que os diga? ¿no? Y en ese contexto, Brandon Sanderson, que igual le conoce a alguna parte sí. de la audiencia, eh, ahora es el récord de Kickstarter, pero a una distancia bestial. 41 millones de dólares hizo con sus cuatro libros cuarenta, en una campaña. 41 un millones. Una locura, sí, sí. A
0: ver, yo conozco, yo conozco a Brandon a Sanderson, pero no sabía que había empezado con, sí, con sí. Funding, ha hecho un, Kickstarter,
1: ¿sí? un Kickstarter. Si vas a Kickstarter no, sí, pues, y vas a proyectos más financiados, el top uno es Brandon Sanderson. No, sí.
0: Ah, amigo. Alucinante. Pues Alucinante.
1: Sí, sí. Y, y fíjate lo que significa esto para el sector editorial. Uh -huh. Y esto tu audiencia lo sabrá. En marketing ya sabemos, y sobre todo en marketing online, que internet no avisa. Internet primero no. zombifica y luego te mata. ¿no? Y eso <risa> sí. pasa con todos los negocios. ¿Y qué está pasando? Que el sector editorial ya debería estar viéndolas venir desde hace 10 de años. Sí. Porque sí. es que la gente que tiene comunidad ya no le hace falta un editorial. Se la monta a él. Y pasa en el sector de la música igual. Metallica ya no necesita una, una, discográfica. una discográfica, él es la discográfica y está pasando ya con todo, ¿no? Y el crowdfunding la, ahí es una pieza fundamental.
0: La cantidad de artistas que se están poniendo su propia, creando su propia discográfica exacto, y haciendo todo por internet y, y eso por muchas campañas de crowdfunding. Mira, por ejemplo, no vamos a entrar en, en detalles de políticas, pero, por ejemplo, ahora mismo estamos en campaña sí. y todos los políticos se están lanzando a, a los canales de YouTube como, sí. como locos.
1: Como locos. Mm. Uh, ya no, la tele y yo, que conste, como os he dicho al principio, que estuve en medias en nueve años y que le guardo un cariño a, esa, a ese recuerdo que tengo, la tele ya no es la tele.
0: <risa> queda no lo que es. queda,
1: ¿no? Pero esto ya no, ya es internet todo, o sea, es así. Y tanto. Madre mía. Sí, sí.
0: Vale. A ver. Eh, vamos a ver... Quiero preguntarte algún caso específico. A ver vale. si consigo conseguimos a ver cómo se puede hacer. Uh, por ejemplo, este, este podcast que uh -huh. entrevistamos a diferentes emprendedores a, sobre diferentes temáticas. También preguntamos el tema de... Trabajar desde casa y mm. tal, que ahora te preguntaré sobre eso después, el siguiente bloque. Eh, entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo crees que podría yo hacer un crowdfunding eh, a partir de este, de este podcast?
1: Por lo primero es fijar objetivo, porque para mí crowdfunding y objetivo son indisolubles. Es decir, uh -huh. si tú haces un Patreon, por ejemplo, y no vale. le pones objetivo, porque lo puedes hacer, en realidad tienes un membership site normal y corriente. Porque la claro. gente llega, ve tu suscripción y se apunta. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Que tú tengas objetivos. Que tú le digas a la gente, participa en la creación de mi contenido. Cuanto más recaudemos, vamos a mejorar esto, esto y lo demás allá. Imagínate decir si llegamos a tanto, pues en lugar de 10 entrevistados por año o los que sean 25, tendremos el doble porque tendré más recursos y podré estar buscando más emprendedores y emprendedoras y tendremos mucho más contenido. O, por ejemplo, abriremos una sección donde podrá participar la audiencia, pero claro, todo esto requiere recursos para poderlo hacer. Entonces, uh -huh. participa suscribiéndote si es un Patreon o en una campaña puntual para crear un desarrollo concreto de tu podcast uh -huh. y entonces tendremos esa recompensa especial para ti y toda la comunidad o parte de ella se beneficiará. En crowdfunding puntual podrías hacer, por ejemplo, el evento del podcast, por decir algo, ¿no? Vale. Pues lo vamos a juntar en tal sitio, vamos a hacer tant, tantas actividades, vamos a traer tantos invitados y requerimos este importe para poderlo hacer. Y como digo esto, digo cualquier cosa. Imagínate que haces un libro. Voy a hacer un libro vale. de podcast o un ebook. A ver. Pues transcribiendo las entrevistas. Pues también. Es que cualquier vale. cosa que se te ocurra, que digas. Un libro, por ejemplo, pide,
0: con mis conclusiones de las entrevistas y lo que yo he sacado de, de la entrevista. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo.
1: Vale. Y lo más bonito de esto es que la comunidad te puede guiar. O sea, la propia comunidad de oyentes te podría estar diciendo, oye, Nuño, pues ¿por qué no haces esto o lo otro? O tal. Y que sean ellos también los que propongan, porque si la campaña es de todos, todavía va a funcionar mejor.
0: Y tanto, sí, si se construye entre todos, eh, la comunidad va a estar seguro más implicada, digamos, Totalmente. ¿no?
1: Mucho totalmente. más implicada.
0: Vale, vale. O sea, eh, por ejemplo, para, para un libro,
1: eh, ¿Kickstarter o cuál? A ver, Aquí al final... ¿O depende? Sí, la plataforma depende de varios factores, la decisión entre vale. de una y otra. Un factor importante son las herramientas. Es decir, mm. hay plataformas que tienen eh, link con Google Analytics, otras que no. Hay plataformas que te hacen poner un desplegable con los gastos de envío para envíos internacionales, hay otras que no lo tienen. Mm -hmm. Hay plataformas que tienen el píxel de Facebook, hay otras que no tienen. Entonces, un apartado son herramientas y usabilidad porque cada plataforma hay algunas mejor y otras peor a nivel de usabilidad. El segundo bloque es el grado de conocimiento de esa plataforma en tu público objetivo. Es decir, si tu público conoce Berkami, pues, ¿para qué les vas a romper la cabeza poniendo la campaña en Kickstarter? Ponla en Berkami porque ya la conocen y ya saben de qué va. Vale, genial. Es otro factor a tener en cuenta. Pero entrando a la categoría del proyecto, te diría que excepto las nicho, las plataformas nicho, en realidad no es un criterio para seleccionar una plataforma u otra. Porque uh -huh. te puedes encontrar una bicicleta en Berkami y una bicicleta en Kickstarter. Y de hecho te las encuentras. Entonces no, vale. no no es una u otra en función de eso. Salvo algunas categorías específicas que están todas metidas en la misma plataforma. Como ocurre, por ejemplo, con los videojuegos. Que se ha llevado el pato al agua, sin duda, Kickstarter. Lo tiene todo ya de videojuegos. Vale. Porque a Indiegogo le queda poquísimo... FIC, que era una plataforma nicho de videojuegos con pesos pesados de la industria, ha cerrado porque no ha no, aguantado. Vale. Porque, claro, fijaos que una plataforma generalista siempre aguanta mucho más el tipo que una, que una nicho porque tiene más campañas y aquí al final vives de lo que recaudas y no hay otra. Y en libros concretamente, no olvidemos, por ejemplo, libros.com, que es una editorial y una plataforma de crowdfunding. ¿Pero qué ocurre? El modelo aquí es diferente. Libros.com es una editorial que tiene el canal de crowdfunding. No es una plataforma mm, vale. de crowdfunding, ¿me explico? Que sí, sí, una, es una editorial y... hecha y derecha. Punto. Y lo que aparte tiene su crowdfunding
0: para, para
1: atraer, digamos. O sea, tu libro sería delibros.com, ¿vale? Y vale. las condiciones son distintas, ¿no? Son condiciones mucho menos draconianas que las de una editorial normal, que es mm. una locura. Pero sí. aún así, no es el 5% más el 4% de comisión del, de, de los pagos de Kickstarter. No es un 9% ni de broma. O sea, Kickstarter se lleva muchísimo menos que Libros.com. Vale, vale. Pero, pero da menos eh. servicio, claro. Libros.com te ayuda mm. con todo, ¿sabes? Te edita el libro, te ayuda con la promo, te ayuda con todo lo que hace una editorial. Tienes que ponerlo claro. en una balanza al final.
0: Mm -hmm. ¿Y es fácil o es difícil uh, publicar con Libros.com? ¿Tú cómo,
1: cómo lo ves? De yo no lo he, he usado, nada. aunque me quedé con las ganas, porque para mm. la guía del emprendedor y del creador lo estuvimos barajando, mm. pero al final como fue todo muy como somos Joan Boluda y yo, pues muy mm. a nuestra bola y haciéndolo todo nosotros en Pacocinitas, pues dijimos, pues ver, Cami ¿para qué nos vamos a liar, no? Vale. Pero me quedé con las ganas, pero por lo que yo sé, por lo que conozco a Roberto, que es el CEO, y porque también estuvimos en el evento Crowds, que hacíamos de crowdfunding y tal, mm -hmm. parecen súper serios, han publicado con gente muy top, y además eh, te llevan muy de la mano, cosa que para cierto perfil de persona les va bien. Porque la autopublicación, también hay que decirlo, es un cacao es... maravillado hacértelo mm. todo tú, tú. Eso hay que tenerlo sí, presente. Sí. Claro, libros.com te cobra más, pero también hace más. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Y tanto. Vale. Claro, eh, si
0: tú vas, por ejemplo, a YouTube, pues lo más probable es que te encuentres Patreon. Y los suscriptores sepan de Patreon. Entonces, sí. eh... Claro, si tú tienes tu canal de YouTube, por ejemplo, y quieres hacer un crowdfunding, pues claro, conoces tú conoces Patreon, tus suscriptores conocen Patreon y ventaja de Patreon que no necesitas, te ahorras
1: tener la web, pues eh, ya está. Pues, Esto ya pasa tienes. mucho, Nuño, y tú como, como buen marquetero, no sé si te pasa como a ti, como a mí, que se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque dices, ¿por qué hay tanto youtuber tocho que no tienen ni web? Es que yo no lo entiendo. O sea, dices, ¿pero qué te cuesta hacerte una web? crearte tu marca y empezar a generar SEO. Es... el día de mañana YouTube cambia el algoritmo y te vas al garete. Yo no lo entiendo. Cómo la gente puede ser, de verdad, con todos los respetos, eh, pero tan analfabeta digitalmente. No lo entiendo. O sea, estamos ya, llevamos 23 años de siglo XXI. Por favor, ¿podemos explicar lo que es un dominio y un hosting en las escuelas? Es que... Y no es culpa de la gente, eh, cuidado. Mm, no. Porque es que no se explica. No se explica en ningún lado y la gente va perdidísima. Bueno, yo... Ye...
0: A ver, yo, yo pensaría que es por, por vagancia, por, uh, por, por querer hacer las cosas rápido. Uh
1: -huh. um, sí, sí. Por facilidad, no sé. Um, Tío, ojo, yo defiendo, que ojo, yo defiendo Patreon, pero si la usas como se debe. Es decir, para tener un membership site, hazlo en tu web. O sea, si vas sí. a hacer un Patreon sin objetivo, no uses Patreon. Yo lo siento mucho por Jack Conti y compañía, pero yo cada vez que veo un Patreon sin objetivo digo, ¿pero qué es esto? que se lo hagan en su web. Si van a ingresar más y, tanto, y tienen más SEO y dirigen el tráfico a su web, es que es, 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 es de cenutrio hacerlo en Patreon. ¿Qué pasa? Que si tienes estructura de crowdfunding, objetivo de recaudación, eso ya es distinto. Porque montarte en de su web ya es un desarrollo. A lo mejor no te apeteces hacer un desarrollo de crowdfunding. Pues oye, vale, sí. pues hazlo en Patreon, perfecto. Pero sí. por la, lo que decías tú, por la pereza de no hacer una web, ostras, no sé. Ponte las pilas porque al final el SEO... <risa> Es lo que te va a dar resultados a medio y largo plazo. Ahora ya veremos cómo cambia con la IA, nuevos buscadores, todo lo que tú quieras. Pero da igual, uh -huh. el SEO va a estar ahí de una forma o de otra.
0: Y tanto. Pues mira, aquí, aquí te voy a dar una exclusiva ¿vale? Una exclusiva aquí en, en la entrevista contigo. Eh, estoy con un proyecto nuevo que ya no sé dónde voy me a meter tanta, tantos proyectos.
1: <risa> me suena.
0: Este, sí, sí, verdad. Madre mía. Um, que yo creo que más o menos saldrá en septiembre. Qué no bueno. puedo garantizar, pero yo creo que sí. Eh, o sea, en la vuelta de, de vacaciones. Y, y va a llevar un. Lleva una. Eh, o sea, he tenido que pedir a un desarrollador que me haga un par de cositas, unas cositas, para ponerle crowdfunding a la web.
1: ¡Qué o bueno! Sea, pues no, me encanta, no, sí. de verdad, me encanta eso porque yo defiendo mucho el crowdfunding insight. O sea, creo que deberíamos empezar a trabajar también así. Mm. Y entender que una plataforma es súper útil y tiene su papel, pero que el crowdfunding es más que una plataforma, que es algo que defiendo desde hace años. Mm. Yo, para mí el crowdfunding es una manera de hacer marketing. Punto. Es una manera de tratar a tu comunidad, pero un marketing muy puro si lo usas bien, ¿no? Porque, como bien decías, mm -hmm. es voy a implicar a mi comunidad, a mi comunidad forma parte de mi proyecto y son mis mm. compañeros al final de viaje. Y este es un grado de, de implicación que es el que realmente todo el mundo quiere tener. Porque tú, cuando sigues un youtuber o un podcaster como eres tú, mm. o creador de contenido en general como soy yo, pues al final buscas eso, buscas conexión, buscas ver en qué está, ayudar, que te ayuden. Mm. Y el crowdfunding es ideal como herramienta para ello. Y tanto. Pues oye, mantenernos pues informados, porque es genial. Pues mira, te, te puedo decir mal. Bueno,
0: no te, te lo digo off the record, te digo qué es off the record. Cuando acabemos la aclaración, te, te comenta exactamente qué es, para que queden sorpresa. Bien, bien. Bueno. A ver, ¿qué más? Yo tenía alguna pregunta más por aquí para hacerte. Eh, a ver, eh, ¿qué tipo de... Porque claro, hay tanto... Salen noticias de mm. tema de voluntariado, de tema de <risa> tema voluntariado, tema de, de dar para cosas que sin recompensa, que la caradura... ¿eh?
1: Sí. Las noticias... Yo en Mecenas FM, ya sabéis que el podcast de crowdfunding que tengo sí. con Juan empezamos FM. siempre con las noticias porque es un cachondeo, sí. te lo juro. ¿eh? Es que entre lo que definen mal, lo que investigan mal los periodistas y las periodistas, y eh, también el dramatismo y el desconocimiento de la gente, sale cada cosa. El último que vi, que me, era de crowdfunding de inversión, ¿eh? Sí. Sí. Eura y Vicio, porque Vicio, no sé si conocéis la hamburguesería domicilio Vicio, no Takeaway, no, eh, no, no vale. pues vale. han hecho crowdfunding de inversión, igual que Eura, ¿no? Eura es carne vegetal vale. y Vicio es hamburguesería, ¿no? Y, vale. atención, Eure y Vicio piden dinero a sus fans para pagar su marketing. A ver, ¡oh! es que, de verdad, ¿cómo se puede definir peor el crowdfunding? Pues así, ¿no? Piden mm. dinero a sus fans para pagar su marketing, que no es eso. Que están mm. haciendo una ronda de inversión y dándole la oportunidad a la gente de participar en una ronda de inversión. ¿Qué ocurre? Hay riesgo. Sí, narices, claro que lo hay, pero imaginaos que nos hubieran permitido entrar en una ronda de estas en Google, cuando empezamos a usar Google. ¿sabes? Y tanto. Que estaba, Es que sería una pasada. Mucha gente hubiera participado del crecimiento. Pues el concepto es ese. Evidentemente va a tener éxito una de cada diez o de cada veinte o de cada treinta. Ya lo sabemos. Mm. Pero la oportunidad está ahí. No es pedir mm. dinero a los fans porque siempre hay un retorno, ¿no? Y lo mm. que decías tú, hay casos de mala praxis que es lo primero que se encuentra con eco en, la re en las redes y en los, y los, mm. en los medios de comunicación, ¿no? A la que una cosa se hace mal, todo el mundo habla. Y dices, oye, ¿y las 3.000 que se hacen bien? Que esas nadie habla de ello. Claro. Pasa mucho, pasa mucho.
0: Por ejemplo, comentasteis una que era la de un chico que quería estudiar en Oxford, creo que era. Sí. O... Y la gente comentando que, que se lo él, sí.
1: ¿no? Correcto, era muy, era muy mediocre, Era de donativos
0: ¿no? De, porque... ¿no? de sí.
1: crowdfunding de donaciones Sí, sí, porque el chaval, pues, era brillante, bueno, es brillante, y le daban la beca en Oxford, pero hay que pagar una pasta para estudiar allí. Y claro, la gente lo que tú decías, diciendo, bueno, si se ha, va a una escuela privada, si ha pagado a la escuela privada, que pague Oxford. Es como decir, eh, tienes un coche, pues, pues si no tienes para comer, eh, te fastidias, vende tu coche. Y dices, pero a ver, claro. ¿qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿no? O sea, si está haciendo un crowdfunding el chaval y exponiendo su cara a toda España, no es porque le sobre el dinero. No tiene ningún sentido eso. Claro, sea, le
0: o sea, sí. Le dio la beca para estudiar, pero ahora se tiene que pagar
1: eh, estancia
0: y demás, ¿no? Entonces, los padres pues, no podían. Las...
1: Y al final dices, es vale. que solamente te hace falta, hay cosas que dices, solamente te hace falta ponerte en el papel de los padres. O sea, si eres padre, ya esa, esa tontería ya no la dices. Porque ya sabes que al final los gastos que hay implicados en todo, en eh, alimentación, educación, ocio de un chaval o de una chavala... Pues es que es infinito prácticamente. Y puede haber un momento que digas, no puedo pagar esto, es que no, no llego. Por más que quiero que mi, mi hijo estudie en Oxford, no me llega el dinero. Mm, y entonces, claro. ¿qué pasa? ¿Que esa gente no tiene derecho a hacer un crowdfunding? Pues claro que sí. Y otra cosa, si no te gusta la campaña, no contribuyas pues
0: No contribuir y ya está. Ya
1: está, no hace falta criticar gratuitamente nada, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Oye, y, y antes de cambiar de bloque...
0: Um... A alguien que quiera hacer una campaña de crowdfunding, empezarla, te, dile tres cosas. Las tres cosas principales que tiene que tener en cuenta.
1: Pues sobre todo, eh, que tenga en cuenta que haga lo que haga, el crowdfunding le va a ayudar a reducir riesgos y a mejorar su, su planteamiento de marketing. Y no solo del producto, del producto, del precio, del canal de venta y también, por supuesto, de la comunicación. Entonces, uh -huh. es una herramienta de validación completa, como no hay otra en el marketing, y que va a reducir riesgos. Dicho esto. Segundo punto, va a tener que trabajar. Aquí nadie te lo va a dar nada gratis. La plataforma no te trae audiencia gratis ni todo es fácil. Al contrario, es difícil hacer una campaña y hacerla bien también. Y el tercer tip es que no pienses solamente en recaudar. Porque mucha gente piensa solamente en recaudar y los números cuanto más altos mayores y no es así. Porque luego tienes que producir y entregar. Cada facturación, cada euro facturado es una responsabilidad que tú tienes con tus mecenas. Entonces, piensa a futuro piensa en entregar piensa en la reputación de tu marca piensa en la gestión de la comunicación en muchos aspectos no piense solamente en el marketing o en el efecto del crowdfunding positivo sino que intenta ver el crowdfunding como una foto de todo tu proyecto de la parte de operaciones no. la parte de comunicación la parte logística la parte comercial porque es eso en realidad es una foto de todo tu proyecto todo tu business plan y todo tu proyecto no, no. solamente del no. marketing
0: perfecto, genial oye, pues mira, vamos a, a pasar a la siguiente sección que es la de tema de conciliación y trabajo en remoto y voy a poner uh -huh. una música que estoy que, que, como, como un niño con la, con la música
1: <risa>
0: vale, a ver eh, primera pregunta eh, estrés vamos con el estrés y uh -huh. a nivel personal, ¿cómo, cómo, lidias, cómo, ¿cómo lidias tú cuando tienes estos momentos de estrés en el trabajo?
1: A ver, yo he pasado por muchas fases, ¿no? Como todo el mundo. Y ahora que llevo ya pues 12 años trabajando como emprendedor, pues he aprendido, por ejemplo, a usar time blocking de una forma muy buena, me bloqueo las horas de trabajo, sé cuando tengo que hacer descansos, hago descansos, hago micropausas y hago pausas largas. Por ejemplo, uh -huh. para comer me guardo una pausa larga. Eh, voy a correr, siempre he ido a correr desde hace muchos años tres veces por semana pero es que ahora encima me he apuntado al gimnasio ¿vale? porque ya tengo 45 años y ya sabéis que a partir de los 40 los ejercicios de fuerza son muy importantes y he vuelto a levantar pesas, cosas que no hacía desde hacía 10 años ya ves y al final todo eso, el ejercicio físico siempre te ayuda a desestresar, las pausas te ayudan a que tu mente esté más centrada y no te superen las situaciones uh -huh. Y lo último que te diría es que, y eso me cuesta mucho, y siempre me sigue costando tomarse las cosas siempre desde una perspectiva lo más eh, tranquila posible y sin llevarlo nada, pues, al, al terreno de la del overthinking, ¿no? de, de sobrepensar uh -huh. las cosas. Oye, las cosas, el trabajo es trabajo, eh, tienes que ejecutar, eh, hacer buen trabajo con tus clientes, con tus proveedores, con tus colaboradores, pero se tiene que acabar en un momento del día. Y a partir de ahí pensar en tu familia, pensar en tus amigos, pensar en tu ocio, pensar en todo lo que tienes que pensar, que en realidad es la vida en sí mismo. ¿no? Y eso para mm. mí es súper importante. Perfecto.
0: Y esa era otra, otra pregunta, el tema de deporte, que es súper importante mm. y desde aquí recomendar 100% que se haga algo de deporte,
1: Totalmente. aunque sea, aunque
0: sea caminar. Mm. Mm. Eh, sí, sí. Entonces eh, me has dicho correr y ahora que te has sí. apuntado además a gimnasio. ¿no? Correr
1: y voy al gimnasio donde hago sobre todo pesas. Eh, vale. porque ya todo el cardio lo hago corriendo. Y eso es lo claro. que hago de deporte actualmente, que para mí es bastante completo. He empezado hace poco al gimnasio, ¿eh? he vuelto hace muy poquito, pero estoy muy contento. Vale, genial.
0: Oye, y conciliación, vamos a ver. Uh -huh. eh, ¿Consigues desconectar del todo
1: eh, o no consigues desconectar? Eh, ¿Tienes sí. siempre un
0: ojo ahí mirando?
1: A, el... Ahora, en el momento vital en el que estoy, el fin de semana consigo llegar a desconectar, sí. Entre semana me cuesta más, a lo mejor si acabo de trabajar a las 6, 7 hasta las 10 o 9 y media no estoy desconectado, que ya casi es la hora que me voy a dormir, pero el fin de semana sí que lo logro y esto para mí es, ha sido muy importante porque antes no lo lograba, ¿eh? antes no desconectaba en ningún claro. momento y ahora lo he logrado y es importante, yo qué sé, darte, las, darte la cuenta que en todo el domingo has podido no pensar en el trabajo, dices, ostras, bien, aunque sea un día a la semana, Tener unas horas de no pensar está muy bien en el trabajo.
0: Y tanto. Y, de, y darle un tiempo a hobbies, y si cada uno tiene algún y... hobby. Sí, sí. Eh, muy importante para de, de despejar la mente. Total. Que, por ejemplo, ¿Tienes algún hobby, videojuegos? Sobre todo,
1: yo tengo muchos hobbies. Ahora estoy muy enfocado en videojuegos, uh -huh. pero yo he tocado la guitarra, me gusta dibujar, me gusta leer manga y cómic de todo tipo, me gusta leer también, me gusta la uh -huh. música en general, o sea que me gusta ir a conciertos, etcétera. Y los videojuegos me gustan mucho. Y ahora estoy enfocado en videojuegos, pero voy por etapas. ¿eh? Depende de en qué etapa esté, eh, me engancho más a una cosa o a otra. Me gustan las series, todo lo que todo el mundo le gusta, cine, series, todo eso también me encanta. Vale, genial. Y, y uh,
0: te, te has llegado, por cierto, ya nivel más tal. Eh, ¿Te has llevado alguna regañina
1: por estar de trabajar demasiado o no? Por ¿O trabajar demasiado me lo he llegado a. A ver, no tan, tampoco mucho, ¿eh? porque mi mujer ha sido autónoma y eso ayuda un montonazo. Vale. O sea Ella ahora no lo es, pero lo ha sido. Entonces me entiende muy bien. Pero mm. dicho esto, hay momentos en que me dice, ostras, frena un poco y tal. Pero es que a ella le pasa igual. Porque ella ahora, eh, siendo como es, o habiendo sido como ha sido, eh, traductora que es y, y haber trabajado como autónoma, sabe perfectamente lo que es, pues eso, enfrascarse con un cliente, trabajar hasta más tarde de lo que deberías. Y entonces nos entendemos mucho mutuamente, que eso no todo el mundo tiene el la mar. suerte, pero bueno. Sí, la verdad es lo que, es que dicen los moteros, ¿no? Eh, tener una qué? pareja motera, pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, el <risa> vale. emprendedor, tener una pareja que haya sido autónoma como mínimo, porque si no, no te van a entender igual.
0: Totalmente. Vale, dos preguntas me quedan de este, de, de este blog, Una es, ¿qué habrías, hecho, ¿qué habrías hecho diferente sabiendo lo que sabes ahora, al principio de tu carrera
1: profesional? Pues la verdad es que me gusta pensar que todo ha pasado por algún motivo y que tampoco cambiaría nada de lo que hice. Vale. Pero quizás en momentos de tensión, sobre todo con socios, hubiera gestionado las cosas de otra forma, seguro, porque siempre tienes algún que otro roce problemas con socios colaboradores y cuando lo estás gestionando en primera persona y es la primera vez que te lo encuentras, no lo haces todo lo sí. bien que querrías. O sea, que ahí sí que hay un punto de mejora, claro, pero no siento que, por ejemplo, ningún fracaso, cierre de proyecto haya sido un problema, simplemente ha sido un aprendizaje. Pero vaya pasármelo lo mejor posible. Quizás no trabajar tantas horas en algunos momentos de mi carrera que, que ha habido otros momentos muy, muy locos, ¿no? De trabajar 10 horas o más al día. Esto no puede ser. Claro, no.
0: Y la última pregunta, networking. Uh, mm. ¿Cómo sueles hacer networking?
1: Antes iba a muchos eventos y hacía muchas historias, pero ahora sobre mm. todo me dejo llevar por, por internet. Yo vivo internet, en internet redes prácticamente. Sociales. Claro, entre redes sociales, mi audiencia... Eh, los podcasts como el tuyo que me invitáis, pues vas haciendo tu red y vas hablando con la gente, te llegan correos. Luego, cuando tenemos algún evento que nos reunimos todos, pues genial. Cuando no lo tenemos, pues nos reunimos por internet e ir haciendo, sobre todo. Pero sí que tuve mi época de, de heavy user de los eventos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los eventos están bien, pero tienen un problema para los que trabajamos online, que es el cometiempos, ¿no? Que te sí. tienes que destinar mucho tiempo a esos eventos cuando son presenciales. Claro. Y tanto
0: oye pues vamos a pasar al tercer y último bloque Perfecto. ¿vale? que es el de las preguntas con respuesta corta vale eh, respuestas cortas ¿eh? Eh, respuestas al pie a ver qué tal qué tal sale por ejemplo, ¿libro
1: favorito? Buah. ¿Puede ser de ficción sí, o de no ficción? Algún, alguno de Isaac Asimov, pero te diría... Fundación, por ejemplo. Es que me gustan muchos, todos los de Isaac Asimov, con lo cual, en general Isaac Asimov, pero bueno. Vale. Cualquier Película lo, el libro de relatos sí. cortos, vaya. Relatos cortos de Isaac Asimov, Pelagos que corto. es uno de mis favoritos. Vale. Sí. ¿Película favorita? Buah. Aquí me pones... Es que tengo que decir una y me matas, ¿eh? pero bueno... Te diría... Bueno, venga, te dejo dos, venga. Pues mira, eh, Amora, que más ropa, mal traducida, eh, que es True Romance mm. en realidad, sí. el título mal traducido, el resto no, es una de mis películas favoritas, para meter Ajá. ahí el toque tarantinesco, ¿no? guión de Tarantino, y vale. para el toque más de fantasía, te diría Una Nueva Esperanza de Star Wars. Perfecto. Episodio, Episodio 4. Venga,
0: deportista o
1: equipo eh, uh. de cualquier deporte ¿Y por, qué? ¿y por qué? ahí sí que me matas porque soy un cero de izquierda con este con ver deporte es que no puedo pero te diría, porque tengo que decirlo fútbol y Messi porque si algo me tira de, de, de fútbol es la selección argentina, porque yo nací en Argentina y, y Messi me parece un genio entonces te diría eso vale, perfecto
0: Video ah sí, este sí, videojuego favorito
1: la a saga ver. de Zelda, la saga de Zelda y hoy en día, ahora mismo, te diría que el Tears of the Kingdom, que es el videojuego que ahora está en boca de todos y el último de Zelda, es lo más bestia que he jugado yo en mi vida, o sea, es increíble. Perfecto. ¿Streamer o creador de contenidos favorito? Muy bueno. Aquí seguramente miré a algo bastante friki, ¿eh? Porque... Sí, aquí, aquí intentamos evitar Ibai, eBay, eBay, porque ya lo han dicho sí. mucho. Sí, no, no. Vale. Mira, de, de stream te diría un tío que se llama Putupau ¿Vale? Putupau que, Sí, que hace stream de Genshin Impact que es otro videojuego Ajá. que me parece un creador de contenido súper divertido súper campechano eh, súper majo y me, me me entretiene un montón y te pondría barra Jordi Wilde en YouTube, porque, uh -huh. bueno, es que devoro sus entrevistas, lo que ocurre es que las hago por trocitos. O sea, una entrevista sí. me dura un mes prácticamente, no porque son de cuatro claro. horas, pero me encanta cómo lo hace. Y mira sí, que yo... al principio no me tiraba nada su, su, su estética, eh pero sí. luego es que encima el tío es metalero y yo soy metalero también. no uh -huh. Y me parece, vamos, me, me encanta, me encanta cómo hace las entrevistas. A mí me pasó un poco
0: lo mismo con Jordi Wilde. Eh, ya me estoy viendo las últimas entrevistas, sobre todo esta que hablaban de cine y tal. Eh, mm. Muy buenas entrevistas, sí, Muy
1: buenas, sí. A ver,
0: ¿un sitio para comer y qué comer en ese sitio? ¿Puede ser de España, Ajá. de extranjero, de donde sea?
1: Pues mira, te diré uno que fui ayer con mi familia, que es el Teresa mira. Carlas, que es un sitio que no es conocido, pero para todos los que vengáis a Barcelona, en el, eh, casi casi en calle Pelayo, en la, en la calle uh -huh. Pelay, hay una calle que cierra que digamos que rompe y va para abajo, para una calle que se llama Tallés, que es, está al lado, uh -huh. y allí hay un restaurante vegetariano desde el año 1977, creo, que se llama Teresa Carlas, que uh -huh. es un nombre ¿no? compuesto, y es vegetariano y vegano. Y es brutal ese sitio. Está súper bien. Reservad por internet antes, porque se puede reservar muy fácil, pero hay que hacerlo, uh -huh. pero es que unos platos súper guays. Hacen cocina eh, semanal, cada semana te meten un menú distinto... Está súper bien y muy elaborada la cocina también. Perfecto. Gina, pues habrá que ir. Sí. ¿Destino
0: favorito del, de aquí, de allá, del mundo? Japón. Japón. Soy,
1: un, soy un fan de Japón, solo he ido dos veces, pero pronto espero marcar la tercera ya. Vale, vale perfecto.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a trabajar en Internet?
1: Que a pesar de que no tiene garantizado nada, no se rinde y se esfuerce. Porque uh -huh. si, no te, si no te esfuerzas, el fracaso es seguro en Internet. Si te esfuerzas, puede ser que no tengas éxito, pero es el único camino. <risa> no, la suerte no te llega porque sí. Genial. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años posiblemente haciendo lo mismo. Pero no te diría que no con algún side project interesante porque llevo tiempo queriendo crear algo. Así que puede ser que en cinco años haya algún side project, un proyecto paralelo que esté tomando forma. Perfecto, genial. Nos quedan tres preguntas,
0: Valentín. La siguiente es: de todas las herramientas que utilizas, hmm. ¿qué haces con una?
1: Google Calendar.
0: Google Calendar. <ríe> es mi mantra. Obvio. Obvio. <ríe> vale, vale. Vale. Lo siguiente. Eh, te voy a pedir que me nomines a alguien uh -huh. para que venga,
1: que le haga vale. unas preguntillas así como a ti. Pues te diría Adriata Rida. Que ahora está en un proyecto súper interesante que se llama Hemp que son casas, eh, pero de construcción rápida, pero súper sostenibles. Es un tío Va que bien. vive en, en Londres, bueno, cerca ¿Londres? de Londres. Está súper integrado, lleva muchos años allí y está emprendiendo en este sector y me parece súper interesante lo que están haciendo. Perfecto. Genial. Muy bien. Lo siguiente es... ¿Dónde te puedes
0: encontrar? ¿Página web? ¿Redes sociales?
1: Pues en banaco.com con V 2 Cs que allí tenéis todo. Es decir, mis tutoriales gratuitos, mi blog, mis cursos. Podéis contactar conmigo, información de mis consultorías. Todo lo que hago está ahí. Así que vale. todas mis redes sociales son igual Banaco con Ubidoces. Genial. Y
0: ya lo último, lo último de verdad, Valentí, es micro abierto para que digas antes
1: de irnos lo que tú quieras. Pues me encantaría primero agradecerte a ti la invitación porque me lo he pasado súper bien. También a la audiencia vale. que hayan estado aquí eh, compartiendo con nosotros estas ondas ¿no? de comunicación uh -huh. y para acabar que nos atrevamos a lanzar proyectos creo que una parte importante titular de la, de la entrevista ha sido tenemos que empezar a cosechar proyectos aquí en españa y tenemos un talento increíble y la gente tiene que atreverse y tenemos que empezar a generar una cultura o una contracultura casi uh -huh. eh, diferente no que empecemos a entender que al final dependemos mucho de nosotros mismos también y tanto. Oye, pues, Valentí, con esta reflexión vamos a acabar ya. Eh,
0: muchas gracias por haber venido, de verdad. Y también muchas gracias a, los, eh, a la gente que nos está escuchando y que, por favor, que ya que estáis aquí, ya que habéis hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, pues suscribíos. Allí donde nos estéis escuchando, suscribiros Valentí, y todos, muchas gracias. Chao, chao. Mil gracias. Hasta luego. Y hasta luego. Adiós.